0: La maceta Olata, de perejil, en el feizar de la ventana, en terrazas sin balcones ha sido un clásico en muchos hogares una planta que es fácil de cultivar en casa, pero que no se le da bien a todo el mundo, de hecho estas últimas semanas y a través de nuestra dirección de correo electrónico, lurvisia arroba eitv.eus nos estáis planteando que hablemos de esta herbácea y también de las zanahorias. Bien, pues nos hemos puesto en contacto con el coordinador de los huertos de abechuco de Vitoria-Gasteiz Iñaki Cebrero. Bueno, Iñaki. Eh, bueno, Nuna, ¿y qué
1: tal
0: Bien, la verdad es que me imagino que vosotros con más trabajo en la zona de huertas urbanas ahí, ¿no? De Avechuco.
1: Sí, la verdad es que es una época muy potente ahora. Todo el mundo quiere sacar todo adelante, empezar ya la temporada primavera-verano y estamos a tope.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hablamos de una duda que plantean muchos oyentes o nos han hecho llegar a lurvis@it.eus eh, del perejil y la zanahoria, que son como dos clásicos que también me imagino que en las parcelas de cultivo de, por ejemplo, de Vejucho ahí, habrá mucha gente que, bueno, que eh, que guardará un espacio para ello, ¿no?
1: Sí, eso es. Y al final el perejil es un clásico entre las hierbas Eh, condimentarias eh, utilizadas habitualmente es un clásico junto uh -huh. con, con, con un poco la albahaca o el cebollino estas eh, condimentarias muy típicas es un clásico sí y uh -huh. si claro. las zanahorias es un cultivo un pelín más eh, difícil por así decirlo que uh -huh. tiene, tiene más cuidados Pero también, si sí, la verdad es que la zanahoria también es un, es un típico de, de los huertos ecológicos.
0: Bueno, son dos cultivos distintos a los que vamos a referirnos ahora, perejil y zanahoria, pero sí es verdad que, bueno, pues, eh, quien más que menos, bueno esa maceta con perejil en muchas casas las hemos visto, no sobre todo más las amas de, de antes, no sobre todo ya sí. mucha más costumbre que ahora, pero yo creo que también está volviendo, no también con eso de tener aromáticas en casa, pero sí es verdad que cultivar el perejil o la zanahoria en casa o en una terraza o, bueno, si tenemos un jardín con un espacio que tengamos un hueco en el que podamos destinarlo a yo es totalmente distinto un cultivo y el otro, ¿no?
1: Eso es, sí. Son, bueno, pues, difícil de, de mezclar entre ellos, por así decirlo, porque tienen diferentes, diferentes necesidades.
0: ¿Te parece que vayamos con el cultivo de perejil? Porque ahora es la época en la que, bueno, la gente empieza a sembrarlo.
1: Eso es, de hecho hay un dicho castellano que es, si quieres buen perejil, siembralo en abril, y estamos todavía a puntito no para apunto. para ponerlo, sí. El perejil es una planta, hay que recordar, es una planta bianual, es uh -huh. una planta que el primer año tú la siembras, empezaría a sacar hojas, que es lo que nosotros utilizamos, uh -huh. se pasaría el año, si nosotros nos cuidamos, sacando constantemente hojas, pasaría el invierno pues un poco paradito, Uh -huh. por así de decirlo, y al siguiente año seguiría sacando hojas, pero llegaría un momento que sacaría ya las flores, los frutos, y le dejaríamos fructificar y moriría. Uh -huh. Entonces es una planta que cada dos años la tenemos que, que recambiar. Puede uh -huh. ser uno de los problemas que la gente dice, José, me ha muerto perejil. Eso es lógico, tiene su, su ciclo y estaría, ¿no?
0: Bueno, o sea, que el que siembra perejil, que tenga claro que es bianual, Eh, Eso es. que hay gente que también opta por eh, comprar el plantón o la plántula ¿no? y, y sí. ponerlo que también es la otra vía un poquito más para abajogos por así decirlo
1: Sí, también es más sencillo porque sí. al final bueno pues eh, eh, es una semiita que es muy chiquitita entonces a la hora de germinarla y tener la, la planta pues al final son bebitos no son uh -huh. son plantas bebés entonces hay que tener mucho más cuidado que si tenemos una planta adulta Dale. no es difícil ¿eh? pero 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 bueno la gente que, que igual va para la plaza la plaza o lo que sea pues sí que ven en plantones y va uh -huh. es muy barato y lo puedes trasplantar y es hacer es más sencillo ¿no? pero bueno va a explicar un poquito siempre ¿no? ¿no? eso, eso es. es sí bueno maceta eh, o contenedor no siempre no pues tenemos que tener una macetita o pues jardinera por ejemplo
0: también no puede o ser. jardinera
1: sí pero bueno al final el perejil con una mata con una en una maceta así un poco generosa, yo creo que es suficiente, ¿no? Uh -huh. El sustrato, siempre insistimos nosotros en los huertos en los huertos de aquí de, de Urarte, uh -huh. eh, tiene que ser buen sustrato, tiene que ser buena buen alimento para, para la planta, ¿no? Un sustrato que sea pues, rico en humus y, y rico en nutrientes. Es una planta, el perejil que es exigente, por así decirlo, en una tierra un poco... Eh, fertilizada, ¿no? Siempre uh -huh. aconsejando que sea ecológico porque ahora hay productos excepcionales en, en ecológico, ¿no? No, uh -huh. no hay excusa para usar un sustrato ecológico. Uh -huh. Para sembrar, eh, truco que suele hacer la gente, pone la semilla 24 horas en remojo. Vale. Y, y después de esas 24 horas son semillas muy chiquitinas Lo que haríamos sería en la zona central de la maceta, una vez que la hemos rellenado y hemos apelmazado un poco el sustrato para que no tenga aire, no uh -huh. sé se, no sé qué, después eh, las raicillas, esas cinco o seis semillitas las distribuimos por el medio de la maceta, no todas juntas, ¿eh? Un poco separaditas, pues para que tengamos luego una buena mata por así decirlo de perejiles.
0: O sea, con media docena de semillitas ya es suficiente,
1: no hace falta. Sí, más. sí, claro una maceta eso es sí. igual alguna te falla pero con que te salgan cuatro o cinco y si las cuidamos ya está. Eh, pues se igan medndo. Importantísimo cada vez que sembramos a la hora de tapar la semilla no podemos taparla ni mucho ni poco. Uh -huh. Un truco más o menos es que tenemos que echarle encima de la semilla dos veces la longitud de esa semilla en tierra. si la semilla mide 3 milímetros de longitud como mucho haríamos 6 milímetros de cobertura de tierra. La semilla es muy chiquitita, con 3-4 uh -huh. milímetros, se o sea, con taparla un poquito con sustrato, con sustrato muy fino, incluso tamizado, uh -huh. porque son semillas que les va a costar germinar, les va a costar atravesar, por así decirlo, ese, ese poquito de tierra, y si se encuentra un grumo, una piedrita, un, un trozo de corteza, pues pues no va, no va a tener fuerza para salir. Uh -huh. Le uh -huh. echaríamos ese sustrato, apelmazamos con la palma de la mano, y otra cosa muy importante, vamos a regar con un polverizador, un vale. típico flix-flix de sí. toda la vida porque si le echamos con una regadera, le echamos con un vaso, le echamos con algo muy potente, como la semilla está muy poquito tapada y es tan pequeñita, puede ser que con el chorro que le echemos uh -huh. de la regadera o, de, o del vaso de agua, la moda de sitio incluso salga de, de la jardinera. ¿Al principio necesitan
0: que pulvericemos igual a diario? O?
1: Pues probablemente sí, nosotros lo que vamos a tenerlo es, le podemos buscar el sitio definitivo, el perejil es una planta que necesita claridad, pero no solo directo, Esto, vale. casi todas las condimentarias, pues yo que es el cebollino, albahaca, este tipo de cosas les hace falta claridad, pero eso el directo las acaba poniendo como más duras, como más corredosas, por vale. decirlo. No tienen que estar más tiernicas. Uh -huh. Entonces, la ubicaremos ahí y si vemos que todos los días hay que echar el agua, le echaremos. Imprescindible y fundamental, jamás se nos puede secar el sustrato cuando está germinando una semilla. Bien. Porque al final se está hinchando para que salga el embrión y si en un momento dado pasa un día de setano, ese uh -huh. embrión es tan, tan, tan delicado que se muere y ya cuando una cosa está muerta, y está muerta. Ya, muertos, ya, ya ¿no? nada, Por no, mucho que no, le regresemos no luego. No hay solución. No hay solución. Eso, ¿no? se puede volver a
0: resembrar sí. un poco tardíamente, pero bueno, <risa> sin más, ¿no? Pero
1: ya estamos resembrando, o sea, ya no se, se nos han muerto lo anterior. Es, no sé, es importante trabajo. en la siembra, es súper importante, habría que insistir, ¿eh? en la profundidad de siembra por un lado uh -huh. y por el otro lado, el tema de, de no le puede faltar humedad. Uh -huh. Bien.
0: Eh, mmm, hemos dicho que claridad pero no sol directo, lo tanto, si es. la orientación de nuestra casa es sur, a no ser que tengas una zona que sea un poco más sombría, porque a veces las balcones o las alféizas las tapan un poquito más, lo mejor este o este, pero que tampoco le del el sol directo, ¿no?
1: es Bueno, si le unas cuantas horas al día, tampoco vale, pasa nada, es yo que sé, si tenemos una terraza que está tostandole el sol, pues bueno, pues eh, seguramente en esa terraza igual tenemos, yo que se imagínate, unos jaraños, hemos puesto unos tomates o cualquier cosa, o, bueno, mm. puede estar bien a, a su sombra, ¿no? Vale. No, no hace falta que se achicharren.
0: ¿Y a partir de qué momento podemos coger ya ya esas ramas, primeros brotes? Digo, porque a veces igual la gente se abalanza y, mm, y, y empieza a comer claro. antes de lo debido, ¿no?
1: Hombre, pues ahora si sembraríamos ahora, en, en 10, 12 días ya empiezan a salir las plántulas, las dejamos crecer un mes o mes y medio y cuando alcancen pues 10 centímetros más o menos las plantitas van a estar muy tiernas, la primera cosecha, por así decirlo, sí que aconsejan cortar la casi a ras del suelo es conveniente dejarle alguna hojita porque al final las hojitas son las que funcionan, son los motores de las plantas, ¿no? Uh -huh. Pues si le quitamos todas las hojas, igual acabamos matándola. Uh -huh. Pero la primera cosecha cortaríamos casi a ras del suelo en mes y medio, más o menos. Uh -huh. Y luego ya aconsejo ir cogiendo los tallos más mayores, ¿no? Los más viejos al final, sin dejarle que se queden duros correosos sí. pero vamos cosechando las, las ramas más grandes y dejándolas fresquitas para que vayan tirando hacia arriba. Uh -huh. Que vemos que no usamos Es fácil es una planta que se congela muy fácil o sea, es cortar, sí. meter a congelar y se puede usar uh -huh. porque es una planta que tenemos que ir cosechando paulatinamente si nosotros cosechamos provocamos que salga más es decir uh -huh. si no lo cosechamos provocamos que las hojas se hagan más grandes más más correosas más eh, más uh -huh. dignificadas por así decirlo entonces sí que hay que seguir cosechando, ¿eh? y si no lo usamos, congelamos
0: y ya está. Si tenemos en nuestra casa una parcela o un jardincito que hemos dedicado un espacio para ese perejil, más o menos son las mismas pautas, pero si tenemos un poquito más de espacio, eh, ¿se puede asociar con otro tipo de cultivos cercanos? que quede bien? Eso
1: es, eso es. la asociación de cultivos es también otra de las cosas fundamentales en la horticultura ecológica. Hay buenos vecinos y malos vecinos. Sí. En el caso del perejil, buenos vecinos sería por ejemplo, la la cebolla, uh -huh. el tomate o el pimiento... Y lo pondríamos, pues se puede poner incluso entre los renques o al principio o al final de la fila vale. y serían, serían buenos vecinos. Se podría hacer perfectamente. Bien. No tiene demasiados enemigos el perejil.
0: ¿no? <risa> sí, es el, están todas las salsas y también en la huerta no tiene ningún problema. Eso es. Eh, si te parece, vamos con eh, la zanahoria, que esta sí es vale. poco más teclosa, que diríamos eh, por ahí, ¿no?
1: Sí. Sí, la zanahoria es más difícil, tarda más en germinar, es un cultivo mucho más lento, pero bueno, se puede hacer.
0: Siempre mejor eh, si se puede en tierra, ¿no? En parcela de cultivo, pero bueno, en este caso si queremos cultivar sí. en casa porque tenemos bueno, pues eh, yo que son unas macetas eh, majas o, o unas jardineras majas o un espacio majo, pues se puede optar por la zanahoria, ¿no?
1: Sí, también se puede hacer y después eh, bueno, pues hay tendremos que elegir un contenedor, en una maceta diferente a la del perejil, el perejil puede ser bajita y ancha, 15-20 centímetros, una maceta para una zanahoria, pues tenemos que imaginaros que la zanahoria crece hacia abajo, entonces uh -huh. la profundidad de la maceta tiene que ser en consonancia con ello, no una maceta altita, bueno, la anchura igual no le había tanta falta, no pero altita tiene que ser. Uh -huh. El sustrato sí es fundamental en el perejil, en la, en la zanahoria es muchísimo más, el sustrato tiene ser muy, muy suelto, ni una piedra, ni una corteza porque al final cualquier tope que haga la raíz, según va creciendo hacia abajo la raíz lo que va a hacer es evitar ese estorbo, por así decirlo vale. entonces al final cualquier estorbo que encuentre una piedrita, una corteza, cualquier eh, trozo más grande de sustrato va a provocar que la que la zanahoria luego eh, salga deforme todos hemos uh -huh. visto no zanahorias con tres picos así o muy trochas sí. entonces eso es fundamental por el tema del sustrato uh -huh. se puede incluso añadir arena un poquito de arena al sustrato para que sea muy 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 suelto a la hora de, de uh -huh. trabajar con él ¿no? Uh -huh. un recipiente y una un invento que para los chavales y los niños así es divertido es usar los tres bricks de, de ¿Ah? leche vale que ahora ya no son rectangulares ahora casi todos se fabrican así como cuadradito y para arriba uh -huh. pues ese es el contenedor ideal para poner para poner una zanahoria uh -huh. porque es alto es estrechito es largo lo rellenaríamos, es, es muy fácil hacer una maceta con él, ¿no? Uh -huh. Cortamos la parte de arriba, la parte del tapón, le hacemos unos agujeros abajo de drenaje, cualquier maceta siempre tiene que drenar el exceso de humedad, uh -huh. lo rellenaríamos con sustrato, el mejor que encontremos y más suelto que encontremos y tendríamos el contenedor ideal para, para uh -huh. poner zanahorias.
0: Vamos a sembrar, ¿te parece?
1: Perfecto. Venga. Para sembrar, se puede sembrar, si tenemos jardineras, en hilera. Se cogería y sería una hilerita. Uh -huh. Y si tenemos eh, queremos pues, hacerlo a golpes o en macetas, lo que haríamos sería poner pues cuatro o cinco semillas en el medio, juntitas. Uh -huh. vale. Cuando sembramos en eh, zanahorias, en hilera, se suele usar y mezclar con semilla de rabanito. El típico rabanito picante, este pequeñico, ah, sí. rojico. Sí, sí. Lo que se hace es se mezcla con esa semilla... Se va sembrando, entonces, como tenemos más cantidad de semillas, es mucho más fácil hacer el renque. Uh -huh. Y los rabanitos germinan súper rápido. Entonces, lo que había, esos rabanitos, según le echamos un poco de agua, en unos días han germinado, nos van a marcar perfectamente la hilera de zanahorias uh -huh. y cuando ya estén gorditos, sacaremos los rabanitos y dejaremos el hueco para las zanahorias. Es uh -huh. una manera de aprovechar el mismo espacio y que nos marque muy bien el, donde hemos echado la la zanahoria vale, super importante taparlo con muy poquito sustrato y aquí sí que insistiría en que incluso hay que tamizarlo uh -huh. o con, con una redecita o con lo que sea o, o machacarlo mucho con las manos para que esté super fino vale. y ponerle muy poquitos milímetros encima y regar siempre con pulverizador, uh -huh. tarda bastante más en germinar que los rabanitos o que el perefil, entonces paciencia no dejar nunca que se seque
0: Pulverizar, y ¿no? Sí, irá
1: germinando. Eso es. ¿Mm? Sí.
0: Bien. Eh, cuando va poco a poco en proceso la planta, eh, cuando ya aparece germinando, ahí ¿hay que entresacar? Bueno.
1: Eso es. Eso es. Nosotros hemos puesto cuatro o cinco semillitas, pues porque como es una planta que tiene mala germinación, pues para asegurarnos de no hacer trabajo en balde. Uh -huh. Cuando empiezan a salir el, el tallito y ya tiene pues un par de centímetros el tallito, pues dejaremos dos por maceta si lo hemos hecho en hilera pues iremos aclarando en la hilera para dejarle ir dejándole huequito sería el primer aclareo uh -huh. por así decirlo es. vamos a asegurarnos tener una zanahoria uh -huh. y en 15 días si por ejemplo hemos hecho en la en los tetrarich de leche en 15 días 20 días cuando ya veamos que las dos que hemos dejado van tirando elegimos la buena y la otra la quitamos y uh -huh. Si vemos que están muy grandes, en vez de tirar, el típico aclareo que hacemos estirando de la planta y tirando, si vemos que están muy grandes, para no dañar la que dejamos, mm. bastaría con cortarla, con la uña o con una tijera, cortar la que no queremos. Vale. Y así nos evitamos dañar a la que vamos a dejar. Mm.
0: ¿Qué ubicación?
1: Ubicación, esta sí que le gusta el sol. Vale. Esta sí que es esta mediterránea que a tope y esta le, le gusta el sol. Le gusta el sol y es muy importante, este cultivo le, le gusta el sol y por lo tanto en, tiene mucha evapotranspiración y uh -huh. el sustrato se seca mucho más rápido que en el perejil, uh -huh. pero nunca debemos dejar que se seque el sustrato, es una raíz. Sí. Si dejamos que se seque el sustrato, eh, pff, las va a pasar mal y, y van a salir pues, o, o trocha o se nos va a acabar muriendo. Uh -huh. hay por ejemplo en otros cultivos de huerta tomate, pimiento, hay en algunos cultivos que incluso aconsejamos que pasen un poquito de sed, porque uh -huh. así la raíz tú provocas que las raíces exploren más el terreno, Eso que es. lo airean uh -huh. se hacen más profundo, cogen el agua de capas más profundas uh -huh. Entonces, bueno, pues por ejemplo el tomate ¿no? el tomate, déjale que poco, pase un poquito de sed y la misma planta te, te indica, oye ¿no? uh -huh. tengo se que un poquito más lápsea, lo que sea ¿no? tampoco vale falta que se muera uh -huh. pero hacerle pasar un poquito de sed ...para que se haga fuerte, ¿no?... ...en la zanahoria mejor que no pase sed... ...porque en la misma se me pone rebelde... ...y, uh -huh. y se, nos, se nos muere.
0: Bien, este cultivo, la zanahoria... ...¿con qué se asocia bien, digo, si tenemos... ...la parcela este, de cultivo de huerto urbano... O, ...o tenemos un jardicito en casa... ...que dejamos ahí para hacer una huerta pequeña?
1: Este, por ejemplo, con la cebolla... ...se asocia bien... Con las vainas, lo de, en el lado soleado, ¿no? Aquí las vainas de antrame, sí. pues lo tendrías que poner en el lado soleado. Uh -huh. Es un cultivo que se utiliza mucho entre arranques de lechugas. Sí. Nosotros las lechugas al final en 50-60 días las vamos a cosechar uh -huh. y la zanahoria va a estirarse unos cuantos meses, claro. ¿no? Entonces sembraríamos zanahoria, pondríamos lechuga y en la misma parcelita pues vamos cogiendo las lechugas y cuando lleguen las zanahorias y necesitan más espacio, pues ya hemos quitado las lechugas uh -huh. y se quedaría ese, ese espacio más libre para que medresen las... Uh -huh las zanahorias
0: Bueno, pues hasta aquí esta clase en particular de cómo cultivamos el perejil y la zanahoria. La verdad es que para los para los que no sean tan expertos, recomendable mejor el perejil, gran cosecha de zanahorias, no vamos a recoger en un Tetrabrik, pero esta esta fórmula aplicada a una parselita de huerta, pues vamos tener una buena cosecha de zanahorias también. Pero bueno, la verdad es que bueno, los oyentes nos pedían eh bueno, aclarar esas dudas, ¿no? Sobre estos dos eh, estas dos eh, perejil y zanahoria, dos bueno, plantas hortícolas habituales de la huerta y aquí sí. está Iñaki Febrero dándonos un poco esas esas pautas eh, como coordinador de estos huertos de Urarte en el barrio Castellistarra de, de Amechuco, Esquerrecasco Iñaki
1: Esquerrecasco Suri agur. Vale,
0: Agur